0: Merhaba, iyi günler. Türkiye'nin gündeminde HDP'li bakan polemiği var, tartışması var artık her ne derseniz deyin. Şimdi biraz geçmişe gidelim. Çok da değil. İki yıl önce Selahattin Demirtaş'la bir röportaj yapmıştık. Ben yapmıştım. Yazılı soruları avukatları üzerinden cevap vermişti. Orada muhalefetin en geniş bir şekilde bir araya gelmesi önerilerinin Nasıl olabileceği sorusuna şöyle çok çarpıcı bir cevap vermişti ve zaten o cevap da uzun bir süre Türkiye'nin gündeminde kalmıştı. Uzun uzun olarak okuyayım. Siyasi amaçla bir araya gelmeden önce tüm liderler sırf aile ziyareti kapsamında ve insani ilişki çerçevesinde bir kahvaltı için herhangi bir liderin evinde buluşarak birbirlerini daha yakından tanımaya daha iyi anlamaya gayret edebilirler. Dışarıda olsaydım bir sabah Başak ile birlikte Meral Hanım'ın kapısını çalar ve kahvaltıya geldik derdim. Bu çat kapı kahvaltıya gitme, Meral Akşener'in evine kahvaltıya gitme e, önermesi çok ciddi bir şekilde gündeme oturmuştu. Çok yaratıcı bir fikir olduğunu kabul etmek lazım. Meral Akşener'in cevabı biraz... E, Direkt olmadı ama dedik ki Güneydoğu'da kan davası olan yerlerde bile kan davası olanlar eve gittiği zaman karşı tarafın evine gittiği zaman ağırlanırlar ama evden çıkar çıkmaz da kan davası devam eder şeklinde bir cevap vermişti. Yani Demirtaş'ın bu çıkışına olumlu cevap vermedi ama Külliyen de karşı çıkan bir şey yapmadı. Şimdi iki yıl sonraya bakalım. Bugün HDP'nin sözcüsü Ebru Günay bu e, bakanlık meselesi, aynı masada oturma meselesi üzerine söylediğine bakalım. Meral Akşener'e hitaben diyor ki, ''Halk seni Mehmet Ağar, Tansu Çiller ile çevirdiğin karanlık işlerden tanıyor. Senin bu ülkeye vaat ettiğin şey 1990'ların karanlığıdır. Hiçbir HDP'li senin olduğun masaya gelmez.'' Hatta oturduğun kıraathanede çay içmez. Yani çat kapı kahvaltıya gitmekten aynı kahvede çay içmemeye varan bir ilginç bir öykü. 2 yıllık bir öykü. Neden böyle oluyor? Aslında Selahattin taşın çıkışı var olan duruma göre şaşırtıcıydı. Ve bir şeyleri değiştirebilecek bir çıkıştı ama olmadığı. Normalde şu anda HDP ile İyi Parti arasındaki ilişki, ilişkisizlik olarak seyrediyor. İlişkisizliğin ötesinde de hasmane tutum takınma şeklinde görebiliriz. Bunu tetikleyenin de son olarak bir CHP milletvekili Gürsel Tekin'in olması da işi iyice karıştırıyor. Gürsel Tekin bir yayında bir soru üzerine... HDP'lerin de e, meşru bir parti olduğunu ve tabii ki onlardan da bir bakan olabileceğini söyledi. Onun sunduğu mantık içerisinde meşruiyet mantığı içerisinde söylediği tabii ki son derece doğruydu. Ama siyaseten yaptığının ne derece doğru ya da yanlış olduğunu hızla gördük. Hemen tepkiler verildi. HDP'nin değişik isimleri çıkıp e, Türk filmlerinde olan eskiden, Hala var mı bilmiyorum ama bizim çocukluğumuz hep onlarla geçmiştir. Ne olamaz çıkışları yapıldı. Meral Akşener'in il başkanları toplantısında HDP ile aynı masada olamayız. Bizim olduğumuz masada HDP olmaz dediği söylendi. Bunu da reddetmedi. Kulis olarak yazıldı ama reddetmedi. Ve HDP'liler de buna değişik değişik cevaplar veriyorlar. Burada Ne oluyor? Olayın çok sayıda boyutu var, çok sayıda boyutu var ama bu gelinen nokta aslında tabii ki en çok siyasi iktidarın işine yarıyor. Siyasi iktidar Erdoğan ve Bahçeli özellikle son yerel seçimde bu meseleyi çok ciddi bir şekilde kullandılar, kullanmak istediler. BK meselesini, HDP'yi PKK ile özdeşleştirme, HDP'nin yerel seçimlerde... E, Millet ittifakı adaylarına oy verme ihtimalini bir suçmuş gibi gösterme vesaire ama büyük bir hizmet yaşadılar. Şimdi aradan geçen süre içerisinde tekrar aynı silahı kullanmak istiyorlar ve şu haliyle bakıldığı zaman da sanki buradan bir başarı elde ediyorlar. Şu haliyle bakıldığı zaman HDP ile İYİ Parti arasında çok ciddi bir... E, mesafenin iyice açılması var. Bu normalde nasıl gidiyordu? Normalde aslında e, muhalefet içerisinde birçok şey olduğu gibi HDP konusu da esas olarak CHP'nin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun üzerinde bir işti. E, açıktan olmasa da bir şekilde HDP ile e, bir... Uyumun ve bir tür e, tam netleşmemiş olsa da bir mutabakatın olabileceğini e, görüyorduk. CHP bunu çalışıyor. Hala çalışmak istiyorlar. HDP'nin çünkü oyu kilit. HDP'nin özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimde milletvekili seçimde zaten kendisi ayrı bir ittifak kuruyor. Dolayısıyla onu Millet ittifakından altılı masadan ayrı telakki ediyoruz. Ancak Cumhurbaşkanlığı daha doğru değişle başkanlık seçimlerinde HDP'nin ne yapacağı çok önemli. Muhalefeti çok ciddi bir şekilde ilgilendiriyor. Dolayısıyla HDP'yi karşısına almamak, iktidara kaptırmamak ve onun dörtdesinde HDP'nin oylarını başkanlık seçimlerinde alabilmek bu çok anlaşılır bir hedef ve CHP ve Kılıçdaroğlu bunu çok ciddi bir şekilde çalışıyordu. İyi Parti'nin de genellikle buradaki tavrı bu topa girmemek, sessiz kalmak, CHP'yi de bu konuda sıkıştırmamak e, ve olayı bir anlamda CHP'ye ihale etmek olarak özetleyebiliriz. Hatta Meral Akşener dönem dönem HDP konusunu durduk yere, durup dururken değişik vesilelerle e, gündeme getiren partisindeki bazı isimlerin ee, bir şekilde etkisizleştirdi, bir anlamda cezalandırdı da diyebiliriz. İlk katla gelen Yavuz Aharalıoğlu biliyorsunuz. Mesela bu son olayda da bakan meselesini de ilk çıkanlardan birisi o. Ee, burada bir anlamda Meral Akşener'in de verdiği bir onay vardı. Ama kendisini katmadan CHP'nin bu olayı yürütmesine sessiz kalmak şeklinde. Diğer partiler, altılı masadaki diğer partilerin HDP ile çok ciddi bir meseleleri olduğunu görmedik. Ee, Saadet Partisi'nin, Gelecek ve Deva Partilerinin değişik vesilelerle HDP'lilerle bir araya geldiklerine bir takım e, protokol buluşmaları da olduğunu vesaire gördük. Onlardan da böyle bir kesinlikle HDP varsa biz yokuz. Asla vesaire gibi çıkışlar görmedik. Esas mesele altılı masadaki esas sorun İyi Parti ve belki Demokrat Parti. Onun da açıkçası Demokrat Parti'nin de bu konuda çok ciddi dikkat çeken bir açıklamasını görmedim. Ama genellikle İyi Parti ile paralel düşündükleri için onları da belki katabiliriz. Günahlarını almayayım ama öyle olduğunu varsayabiliriz. Ama esas meselenin İyi Parti ile olduğu Muhakkak. Şimdi burada e, bir e, adı konmamış bir mutabakat var ve bu mutabakatı iktidar parçalamak istiyor. Yani ne yapmak istiyor? HDP ile ne yapıyorsa muhalefet açıktan yapsın istiyor. Bunları dillendirsin hatta görselleştirsin istiyor ve bunu kendisine propaganda malzemesi olarak kullanmak istiyor. Buradaki hedef ne tabii ki? İyi Parti'ye. AKP'den ve MHP'den bir ölçüde CHP'den de gitmiş olan seçmenin kafasını karıştırmak. Tabii ki öncelikle özellikle başkanlık seçimlerinde işte görüyorsunuz bunlar teröristlerle işbirliği yapıyor vesaire gibi bir şeyi hayata geçirmek. HDP'yi e, düşmanlaştırarak. Onunla birlikte iş yapanları da aynı şekilde işbirlikçi olarak göstermek. Ama burada tabi ilginç bir husus var. Bunu yaparken HDP'yi terörle eşleştirip ondan sonra da onunla işbirliği yapanları da terör işbirlikçisi olarak göstermeye çalışırken bir diğer yandan da HDP seçmeninin bir şekilde kazanmanın da yollarını arıyorlar. Yani başkalarının yanına gitmesini bir suç olarak tarif edip kendilerinin gerekirse Abdullah Öcalan'ı da kullanarak ki daha önce de denediler, HDP seçmeninin bir şekilde oyunu almak ya da rakiplerine oy vermesini engellemek için çaba sarf etmeyi meşru olarak görüyorlar. Böyle bir iktidarın kendisine her şeyi serbest görüp rakiplerine her şeyi yasak kılma Yaklaşımının yeni bir tezahürü bu. Bütün bu tartışmanın eksenindeki husus, birincisi HDP'nin parti olarak ama esas olarak HDP seçmeninin önümüzdeki seçimlerde, öncelikle başkanlık seçiminde, tabii ki daha sonra da yeni oluşacak olan meclisteki tercihleri nedeniyle bir anlamda kilit parti olması tıpkı yerel seçimde olduğu gibi. Bir diğer da şu, Türkiye'de şu anda yapılan tartışmalarda, özellikle muhalefetin adayı kim olsun tartışmalarında aslında tartışılan adı konsa da konmasa da HDP tartışılıyor. Hatta HDP'nin Devtesinde ötesinde Kürtler tartışılıyor. Yani isimler konuşulurken aslında şu aranıyor büyük ölçüde. Mesela Kılıçdaroğlu'na itirazların Arkasında bir ölçüde Ekrem İmamoğlu'na da böyle diyebiliriz. Kürtlerin desteği olmadan seçilecek bir başkan arayışı var. Yani burada e, Kürtler bir şekilde bu sürece dahil edilmeyecek. Kime oy verdiklerinin önemi yok ama Kılıçdaroğlu'nun ve belki de İmamoğlu'nun aday olup seçilmesi durumunda ilk akla gelen hususlardan birisi şu olacak. İşte altılı masa artı HDP seçmenin oyuyla seçildi, oylarıyla seçildi. Ve dolayısıyla burada bu tespitin ardından da gelecek olan başkan ya da cumhurbaşkanının o seçmenin beklentilerini gözetmesi de gündeme gelecek. Yani bir anlamda bu laf belki aşırı kaçabilir ama... Kürtlere bir anlamda borçlu olacak. En azından bir minnet borcu olacak. Ama isteniyor ki, bazıları istiyorlar ki böyle bir borç olmasın. Bir şekilde Türkiye'deki seçimler nüfustaki oranları ne olursa olsun, Türkiye seçimini, bu tarihi seçimini yaparken Kürtlerin denklemde olmadığı bir şekilde yapsın. Ve bunun da olay sadece... Erdoğan'ın yeniden kazanması meselesi değil, onun daha ötesinde bir mesele olduğu kanısındayım. Erdoğan kaybedebilir, tamam kaybedecek ama Erdoğan kimlere kaybedecek? Mümkünse kendisine benzeyen birisine kaybetsin, birilerine kaybetsin. E, bu aslında e, böyle süren bir tartışma var. Burada tabii HDP'nin içinden gelen, içerisinden gelen tepkilerin de farklı farklı olduğunu görüyoruz. Kimileri çok cevva çıkışlar yapıyor, kimileri daha ılımlı çıkışlar yapıyor. Kimileri bu olayı çok daha büyütmemeye çalışırken kimileri de nasıl söyleyelim inceldiği yerden kopsun şeklinde yaklaşıyorlar. Sonuçta HDP'nin muhalefet bloğunun adı konmamış bir parçası olarak varlığını sürdürmesi ya da Buradan tam anlamıyla kopması gibi bir seçenek var. O kopuşu sağladığı anda birileri, sağladığı anda birileri, Cumhurbaşkanı tekrar Erdoğan mı seçilir seçilmez onu bilmiyorum. Ancak Türkiye'nin yeniden inşası söz konusu olacaksa, Erdoğan seçilmedi diyelim, yeniden inşası söz konusu olacaksa, bu yeniden inşa da normalleşme sürecinde olmazsa olmaz aktörlerden birisi de Kürtlerdir onları baştan dışarıda bırakma gibi bir yaklaşımın olduğunu ve bunun Türkiye'nin hayrına olmadığını düşünüyorum. Bu anlamda bakacak olursak, ilk başa dönelim. Gürsel Tekin'in çıkışı, yani şimdi şunu düşünmek mümkün. Ya Sonuçta bir tartışma var, zaten bu tartışma ortada. Hep ertelenen bir tartışma, Gürsel Tekin sonuçta bu tartışmanın Kamusal alana e, yayılmasını sağladı. Gündeme getirdi. Aslında iyi oldu. Böyle düşünenler var. Ben şahsen böyle düşünmüyorum. Bunun çünkü e, o partinin, CHP'nin bir takım e, lideri var. Yetkili kurulları var. Bir stratejisi var. Ve bu konu üzerinde özellikle olduğunu düşündüğüm bir stratejisi var. Bunu bu şekilde riske atacak. Bir çıkışın çok gereksiz olduğu kanısındayım. Kendisi söylediklerinin yanlış olduğunu söylemiyorum ama siyaset bir anlamda da neyi ne zaman nasıl söyleyeceğinizi bilme işidir. Şu anda bir şekilde olması kaçınılmaz olan bir tartışmayı, iktidarın başlatmak için can attığı bir tartışmayı muhalefetin içerisinde muhalefet kendi kendine başlatmış oldu iktidarı da bir anlamda e, masraftan kurtardı diyelim. Buradan e, bir toparlama mümkün olabilir mi? Bence mümkün olur. Yine burada iş büyük ölçüde Kemal Kılıçdaroğlu'na düşecek. Öyle gözüküyor. Bütün e, bu tür olaylarda bir tür paratoner gibi e, öyle bir konum var. Ancak Kılıçdaroğlu'nun bu konuyu toparlama toparlamayı becerip beceremeyeceği konusunu açıkçası çok emin değilim. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun son dönemde yaptığı çıkışların içerisinde çok akıllıca, çok isabetli bir takım çıkışlar var. Bence bazıları da çok da anlamlı değil. Burada yanlış yapmayı yapmanın bedelinin ağır olduğu bir sorunla karşı karşıya genellikle bu olayı konuşmayarak ya da sembolik bir takım şeylerle mesela Roboski e, de, e, mağdurların aileleri ziyaret ederek vesaire söyledikleriyle Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istemekle halledebileceğini düşünüyordu. Ama bu olayın bu kadar kolay olmadığı gözüküyor ve e, artık daha ciddi konularda daha somut bir şeyler söyleyebilmesi gerekiyor. Bunu nasıl yapacak yapabilecek mi bilmiyorum. Ama şunu biliyorum ki bu Kılıçdaroğlu'nun kafasında hatta Meral Akşener'in de kafasında bugünün sorunu değildi. Büyük bir ihtimalle şu düşünülüyordu. Başkan adayı belli olsun, o aday üzerinden bunları konuşalım, o aday konuşsun, o aday o mesajları versin. Bu bekleniyordu. Şimdi adayın belirlenmesinden önce bu olay gündeme şu ya da bu şekilde gelirken kimseye bir Bilinçli bir şekilde bunu yaptılar demiyorum bu ama sonuçta e, ölçülüp biçilmeden söylenen sözlerin böyle sonuçlara yol açabildiğini bize gösterdi. Şu haliyle baktığımız zaman HDP ile kurulacak ilişki tartışması başkan adayının kim olacağı sorusunun en temel e, maddesi haline geldi. Bunun... Ee, özellikle Kılıçdaroğlu tercih ettiği bir şey olduğunu sanmıyorum. Ama artık bundan kaçması mümkün değil. Şu haliyle bakıldığı zaman e, dayatılan şu. İşte burada HDP olacak mı olmayacak mı? Kim olursa HDP olur, kim olursa HDP olmaz. İşte tabanda çok ciddi bir şekilde HDP'den yönelik alerji var. Dolayısıyla vesaire falan böyle akıl yürütmelerin çok hızlı bir şekilde gündemde e, olacağını sanıyorum. Burada buna aşmanın belki bir başka yolu Kılıçdaroğlu dışında tabii ki Meral Akşener'in yani iyi Parti diyeceğim ama esas olarak Meral Akşener'in bu konuda bir şey söylemesi bir şey yapması mesela diyelim ki hep gidiyor e, Anadolu'nun her yerinde bugün ve yarın yine İstanbul'da mesela Diyarbakır'a gitsin Batman'a gitsin orada insanlarla her türlü şeyi konuşabilsin, onların sorularına cevaplar versin. Öyle bir şey yaparsa, o performans tabii çok riskli olduğunu ben de biliyorum. Ama bütün riskleri, bütün zor işleri Kılıçdaroğlu'na atmak da çok hakkaniyetli bir şey değil. Bu benim hep söylediğim solun tramplen gibi kullanılmasının yeni bir versiyonu oluyor. Biraz da o riskleri, İyi Parti'nin almasında yarar var. Gidip Kürtlerin arasında Kürt sorunu yoktur mu diyecekler ya da vardır ama söylemeyecekler. Ne diyeceklerse onu gidip doğrudan Kürt seçmenin arasında içine girerek ki Meral Akşener benim o konuda hiçbir çekincem yok diye defalarca söyledi. Orada e, görsünler. İktidar bu işten memnun gözüküyor. Fakat bir yerden sonra bu olayın böyle gündemde olması, tüketiliyor olması belki de bir yerden sonra iktidarın elindeki koz sandığı şeyin aslında elinde bir koz olmadığını da gösterebilir. Bundan pişman bile olabilir. Bu konuda bir yazı yazmıştım. E, yedili masa yalanı aslında iktidarın aleyhine işleyen bir şey olabilir. Bu kadar çok... E, Altılı masayı HDP ile işbirliği yapmakla olur olmaz suçlayarak hedef göstererek belki de altılı masanın HDP ile işbirliği ya da bir takım nasıl söyleyeyim bu e, tabakatlar vesairelere yakınlaşmasına ya da diyelim kavramlar çok hassas burada yakınlaşmasına belki de vesile de olabilir yani e, ava giderken avlanmış. Da olabilir iktidar. Bugün saat 6'da sizlerin de katılımıyla uzun başlıklı bir yayın yapacağım. E, Mahlefet ne yapıyor, ne yapmıyor, neyi doğru, neyi yanlış yapıyor. Burada sizin soru, yorum ve eleştirilerinizle saat 6'da böyle bir yayında karşınızda olacağım. Bu pazartesi Kılıçdaroğlu'na hazır mısınız diye bir yayın yapmıştık. Çok e, keyifli olmuştu, çok renkli olmuştu. Umarım bu 6'daki yayın da böyle olur. Neyi yapıyor, neyi yapmıyor, neyi yanlış yapıyor, neyi doğru yapıyor? Tabii ki e, oradaki başlıklardan birisi de HDP ile ilişkiler konusu olacak. Saat 6'da tekrar buluşmak üzere söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.